0: Yo era un usuario que hace a lo mejor tres o cuatro años no estaba tan concienciado con lo que podía ser la utilización de plásticos o las emisiones de CO2 y justamente debido a la aparición de marcas en espacios que a mí me gustaban, como la restauración o la moda incluso, he ido concienciándome y he ido educándome sobre la importancia que tiene ser respetuoso con, con la actividad económica. Hagas lo que hagas, hagas comida o hagas transporte o hagas eh, gafas o ropa. Y, y por lo tanto creo que debería ser tendencia no solo porque el usuario consuma este tipo de productos sino porque las marcas necesitan reducir al máximo su impacto para que tengamos todos eh, un planeta en el que vivir de aquí a 50 o 100 años.
1: Hola y bienvenidos al podcast de Dani yo soy Rafael Ortiz y este es un espacio dedicado a las empresas con cuerpo y alma. En este episodio hablamos con Oscar Valledor, CEO y co-founder de Project Lobster, una startup que tiene por objetivo crear un cambio profundo en un sector tan convencional como el de las gafas graduadas y las gafas de sol. Project Lobster busca reinventar toda la experiencia de utilizar gafas, desde el uso de internet como principal canal de marketing, la puesta por productos hechos a mano con materiales sostenibles y reciclables, hasta la honestidad, la transparencia y la sencillez como banderas. Oscar, por su parte, estudió Administración de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y complementó sus estudios en la Universidad de Montreal. En 2017 fue seleccionado como uno de los 49 emprendedores jóvenes más prometedores de España. Antes de comenzar con el episodio, queremos invitarte a probar Daddy Basics, donde podrás hacer un check-up completo de tu empresa y encontrarás herramientas para fortalecer las áreas analizadas. También podrás conocer las fechas de nuestros e-Coffee Learnings. Bueno, estamos de nuevo en el podcast de Darío y Dalma. Estamos en esta oportunidad con Óscar Valledor, que es uno de los cofundadores de Proyecto Lobster, una empresa pues, muy interesante, que se dedica a hacer eh, principalmente gafas, eh, tanto graduadas como de sol. Óscar, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por tenerme.
1: Cuéntanos un poquito de Proyecto Lobster, cómo nace la idea.
0: Exacto. Eh, Lobster nació en, sí, más o menos a principios de 2017, uh -huh. cuando estaba todavía acabando la carrera y me atraía mucho el, el concepto de lo que son las marcas del futuro o lo que son las marcas nativas digitales que al final son marcas que tienen el poder de controlar muchísimo lo que es la experiencia de usuario y, y esto va, viene simplemente por, por prácticamente reducir a cero la cantidad de intermediarios desde el diseño de un producto hasta su comercialización y era un concepto que me pareció súper interesante porque permitía innovar muchísimo en cómo que se podían comercializar productos pues normales, estilo pues desde calzado, ropa, hasta gafas, eh, la experiencia con el dentista, o sea, habían, habían 40.000 campos diferentes. Me gustó mucho la idea de, del tema gafas porque es un producto que ahora mismo necesita el 67% de la población en España, iba en aumento, sobre todo en los últimos años. Entonces, me parecía que había lugar para hacer una disrupción en este, en este mercado, principalmente también porque la última gran innovación que había habido en este, en este sector había sido la aparición de los, de los discounters o las, o las cadenas de, de óptica. Y por lo tanto, me pareció que, que creo, creía que se podían hacer las cositas pues bueno, más digitalmente o ofreciendo una experiencia de usuario mejor en, en conjunto. Entonces, eso es un poquito la razón por la que nació.
1: ¿Y en qué momento deciden hacerlo realidad?
0: Eh, bueno, esto también empezó porque en entré en un programa del Banco Santander que antes se llamaba Youth y ahora se llama Explorer y, y fue avanzando fases. Curiosamente me decían que no, que evidentemente no tenía oportunidades de ganar el programa, pero bueno, lo tenía que estar ahí para aprender y, y pasármelo bien. Y al final se juntó que acabé ganando el programa dos días después de graduarme de la carrera de A de Adel, en la Universidad Pumpeu Fabra. Y entonces en ese momento pues dije, oye, pues a lo mejor sí que merece la pena meterse en serio con esto y ver qué pasa, ver qué depara, y de hecho me di eh, un año entero para que diera signos de vida inteligente, que llamamos, que era decir, oye, queremos estar vendiendo cada día, si conseguimos estar vendiendo cada día, probablemente haya vida inteligente detrás de este proyecto, y, y me di un año para, para conseguir esto.
1: ¿Y cuál fue ese punto de inflexión? ¿Cuándo te diste cuenta que ya realmente podía materializarse, podía ser pues, el, el emprendimiento que ustedes querían?
0: Fue un, fue un poquito más pronto que el año, porque... Nada más arrancar, eh, nos dimos cuenta que hicimos un par de, de acciones que funcionaban muy bien a la hora de convertir, porque de hecho nada más lanzar abrimos la web y no vendíamos nada. O sea, evidentemente no vendíamos ni una sola gafa, se tardamos yo creo que, no, no tengo ni idea cuánto tardamos ahora, pero a lo mejor pasaron dos o tres semanas hasta que vendimos la primera gafa por, por la página web y eso me hizo básicamente agudizar el ingenio y muy rápidamente hicimos un par de testeos que empezaron a, hicieron que empezáramos a vender. Y, y poco después nos aceptaron en la aceleradora de, de John Roche de Mercadona uh -huh. en, en Valencia lanzadera y entonces ya en ese momento nos dimos cuenta que sí que tenía sentido y ya pues en el momento en que empezamos a tener a vender pues a facturar cinco dígitos al mes que tuvo que ser cuatro o cinco meses después de arrancar eh, a partir de ahí pues tenía sentido lo que estábamos haciendo yo creo
1: como de imprimir esa visión eh, que tienen ustedes, eh, lo que nos contabas antes del de, pues, tema de las gafas, que has visto poco progreso en, uh -huh. en el campo. ¿Cuál es esa, por llamarlo así, esa inspiración que quieren darle a ustedes al mundo con este emprendimiento o esa visión que quieren eh, impulsar?
0: No, bueno, nosotros tenemos dos misiones, una que, que es muy operativa y la otra que es mucho más aspiracional. Que al final nuestra parte de... La razón por la que lanzamos era porque queríamos hacer gafas muy bien, o sea... Sabíamos que es un producto de necesidad y no había una marca que a nosotros como consumidores no resonara especialmente. Y queríamos hacer gafas muy bien. Y esto pasaba por ser excelentemente buenos operando, ser también muy buenos en toda la atención al usuario, ser muy rápidos, hacerlo sin errores, hacerlo a un buen precio. Y, y para nosotros eso ya para empezar era ofrecer un mejor producto o ofrecer ya el producto que nos gustaría tener como consumidores en el mercado. Y eso era lo, lo primero que nos centramos en hacer, en, en operar muy bien y, y en tener muy claro eh, cómo podían hacerse unas buenas gafas. Y la segunda parte de nuestra misión, que es la más aspiracional, que viene más por una ambición nuestra propia interna, que es que queremos hacer gafas eh, de manera contemporánea, digamos así, y al final la gafa de manera contemporánea es aquella que es un diseño actual, es un diseño atemporal, pero sobre todo que está hecho de una manera consciente y lo más sostenible posible. O sea, de hecho, estamos eh, trabajando con... Bastante intensidad en todo lo que es la circularidad del producto, tener eh, tiendas que sean muy ecoeficientes, tener, un pro, tener completamente preparado cuál es el ciclo de vida de cada gafa que se fabrica, o sea, desde el punto en que se fabrica hasta cómo la recuperamos y la reciclamos para convertirla en nuevos materiales, ya sean nuevas gafas, ya sea mobiliario, ya sea lo que, lo que queramos. Y, y para nosotros era eso, no solo ofrecer una experiencia de usuario radicalmente fácil, transparente y rápida, sino también hacer un producto que sobre todo a día de hoy, que, que es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, todo lo que tiene que ver con, con intentar dañar lo mínimo lo que es el, el ecosistema en el que vivimos, eh, pues aportar nuestro granito de arena. y Sobre todo también educar a que otras marcas puedan basarse en nosotros, inspirarse o incluso copiarnos para hacer un bien, un bien mayor.
1: De acuerdo. ¿Tú crees que esta visión y esta demanda también que tiene el consumidor hoy en día por, por este consumo más sostenible y por estas empresas que son más conscientes hace que las empresas y las marcas del, del siglo XXI sean más parecidas a Lobster y menos a Ryvan?
0: Mm, no sabría. Yo espero que Ryvan o sea, se ponga más las pilas con temas de sostenibilidad. Uh -huh. Honestamente, no sé qué es lo que están haciendo ahora mismo en, es, en este terreno. Sí que creo que hay gente que lo tachará de oportunista o gente que dirá eh, que esto es una moda pero creo que es de las mejores modas porque al final simplemente se trata de que hostia, si tú estás implementando eh, prácticas sostenibles para reducir eh, al máximo lo que son tus emisiones de CO2 o reducir tu utilización de plásticos al final estás haciendo algo que nos interesa a todos y si el usuario es aquel que pide este producto ¿sabes? yo creo que Todavía mejor. Sobre todo al final porque cuantas más apariciones de este tipo de marcas, cuantas más marcas como esta aparezcan o más prácticas sostenibles se conviertan en, en un tema mainstream, mejor para todos. O sea, yo era un usuario que hace a lo mejor tres o cuatro años no estaba tan concienciado con lo que podía ser la utilización de plásticos o las emisiones de CO2 y justamente debido a la aparición de marcas en espacios que a me gustaban, como la restauración o la moda incluso, he ido concienciándome y he ido educándome sobre la importancia que tiene ser respetuoso con, con la actividad económica. Hagas lo que hagas, hagas comida o hagas transporte o hagas eh, gafas o ropa. Y, y por lo tanto creo que debería ser tendencia, no solo porque el usuario consuma este tipo de productos, sino porque las marcas necesitan reducir al máximo su impacto para que tengamos todos eh, un planeta en el que vivir de aquí a 50 o 100 años.
1: Y en el caso de ustedes específicamente, ¿cuáles han sido esos desafíos para, para reducir el impacto ecológico? Bueno,
0: nosotros ha sido... La sostenibilidad es algo que ahora empezamos a comunicar porque siempre ha sido algo que hemos hecho con mucha timidez. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la, de las primeras promociones que hicimos, o la primera promoción que hicimos realmente, era en, en Black Friday de 2018 y la primera decisión que tomamos, cuando todavía no, uh -huh. no, o sea, no nos consideramos que hiciéramos prácticas sostenibles sino, pero creíamos que podíamos aprovechar Black Friday, que es una fecha especialmente... ...mala para lo que es el medio ambiente... ...para intentar reducir al máximo el impacto... ...que podía tener la generación de nuevos residuos... ...entonces la primera, las primeras acciones que hicimos fue... Pues, ...por ejemplo ese Black Friday... vez a hacer un descuento... ...hacíamos que las personas que tuvieran gafas... ...de cualquier marca o de cualquier, de cualquier modelo... De, cual, ...de cualquier fabricante... ...podían venir a nuestra tienda... ...y les pondríamos lentes nuevas gratuitas... ...haciendo pues de clientes normales de o sea ...al final la gente venía a comprar gafas... ...a Project Lobster esa semana... ...como en cualquier otra semana del año pero podían traer gafas de otras marcas y otros modelos y lo que hacíamos era ponerles lentes nuevas, eh, gratuitas, para que no generaran, no por comprar, generaran un nuevo residuo, no generaran nuevas eh, nuevos nuevos gafas inutilizables. Las gafas podían ser perfectamente utilizadas de nuevo. Y, y eso fue de las primeras acciones que hicimos y ahora es cuando hemos empezado a trabajar pues, con más intensidad, a intentar medir dónde está nuestra mayor huella de, de CO2, o sea dónde estamos impactando con mayor negatividad dentro de lo que hacemos, Estamos también empezando a, a medir cuál es toda nuestra utilización de plásticos, a plantear una economía totalmente circular para nuestro producto, o sea saber cómo reciclamos las gafas y cómo las podemos reenviar ¿no? para poder ser recicladas y reutilizadas en otro nuevo, nuevo producto.
1: ¿Y eso ahora lo están comunicando?
0: No, realmente no, porque es algo que hasta que no tengamos bien preparado ¿Mm? o bien desarrollado, sí que creemos que sería algo bastante oportunista. Pero bueno, es un poco la decisión que hemos decidido tomar y, y sobre todo porque al final uno de nuestros valores pasa por hacer las cosas de manera transparente y honesta. No vamos a intentar vender algo que no es todavía. Pero sí que sabemos que para nosotros en el futuro dentro de cinco años lo que nos gustaría decir es que Project Lobster es una empresa que ha empezado una revolución dentro de lo que es su sector. No solo por ofrecer una atención y un producto excelentes, sino por convertirse en un líder de lo que es el cambio hacia prácticas más sostenibles.
1: De acuerdo. Eh, volvamos de nuevo al tema del de emprendimiento y el, esta temática que hablamos de desafíos. ¿Cuál crees que fueron esos desafíos esas, eh, o han sido hasta el momento o siguen siendo los desafíos mm -hmm. más duros para ustedes como emprendedores?
0: Yo, yo creo que de los desafíos más complicados que hay siempre es, eh, sobre todo, vender. Porque al final, cuando vendes, o vendes poco o, o no vendes nada... Realmente no tienes claro qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que no estás haciendo bien. Y tienes una matriz de incógnitas y realmente es muy complicado eh, decir, oye, no estoy vendiendo por X, pues voy a cambiar X y venderé más. Uh -huh. Eso no lo sabes. O sea, al final a lo mejor X es la variable que funciona y es Y la que está mal. Entonces al principio y al final y siempre uh -huh. el tema de las ventas es un, es un punto complicado porque al final las empresas normalmente se mueren cuando tienen clientes, no cuando... Bueno, sí, principalmente cuando te quedas sin caja porque gastas más de lo que, de lo que consigues ingresar. Entonces, al final, eh, en nuestro caso siempre ha sido ese el, el principal debate. Lo, fue, el, fue el primer reto que tuvimos, porque al principio, evidentemente, no sabíamos porque no vendíamos y nos dimos cuenta que era una cosa de, de canal, pero luego, al final, pues vas creciendo y el canal lo va solucionando, pero te gustaría estar vendiendo más y dices, hostia, pues a lo mejor voy a estar tocando lo que es mi comunicación o ¿no? mi estrategia promocional, o a lo mejor directamente el problema es el producto, pero no lo sabes. Siempre, está, siempre es una incógnita, la que está por ahí flotando y yo creo que esto es algo que afecta a todas las compañías, sean grandes, pequeñas, eh, más pequeñitas, más grandes, no sé, siempre es, es un reto. Si sí, sí, no
1: vendes no hay fiesta. Exactamente. Eh, el tema de la contratación, ¿cómo es? Sabiendo que pues, ustedes están incursionando en, en una industria que pues, tiene players muy grandes y que a lo mejor pues, para ellos es muy fácil eh, encontrar buen talento, seleccionarlo... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fichan ustedes siendo, digamos, eh, tan nuevos y con, con una visión tan diferente de las cosas?
0: Nosotros al final somos una compañía que, de lo que más orgullosos estamos, 100% tiene que ser el, el equipo, o sea, 100% nuestro equipo es la leche. Uh -huh. y, y realmente también viene un poco de la misión que hemos tenido de decir, oye, si yo no fuera socio o fuera fundador, me gustaría trabajar en esta compañía. O sea, esta fue una de las preguntas que nos planteamos, en plan, ¿cómo tendría que ser Project Lobster para ser la compañía en la que siendo un tío ambicioso, o una tía con mucha proyección, quien sea, yo quisiera trabajar en, en este sitio. Y para nosotros fue pues, crear un ambiente de trabajo, hacer las cosas de manera disruptiva, intentar ir muy rápidos, es escuchar al equipo, ofrecer unas condiciones salariales y de, y de horarios y demás, y escuchar activamente a las, las personas que forman parte de Project Lobster, porque creíamos que eso era, que eso era lo importante para, para poder tener un equipo comprometido, que al final es el, el que cuida, cuida bien al cliente. Entonces, nosotros, por ejemplo, una de las medidas que tenemos es que solo hacemos contratos indefinidos. Uh -huh. uh, hemos hecho algún contrato temporal cuando nos lo pidió el propio trabajador incluso, porque tenía otros planes de vida, pero nosotros eh, únicamente ofrecemos contratos indefinidos, incluida la gente que tenemos en, en retail, porque pensamos que para la gente es importante eh, tener clara ¿no? cuál es su situación laboral y tener esa seguridad y no tener que estar pendientes de encontrar otras, otras opciones. Luego también que creemos que al equipo de retail damos una compensación de mercado o de mercado plus. O sea, intentamos escuchar mucho eh, sus necesidades, ya sean económicas o sean de, de, de horarios o lo que sea. Y, la, y dentro de lo que podemos ir haciendo, que hacemos bastante yo creo, es eh, ir mejorando sus condiciones pues, con, con cierta regularidad. Porque pensamos que al final eh, nosotros podemos crear el discurso que queramos o podemos invertir cientos de miles de euros en marketing cada año en, en crear una marca atractiva y demás. Pero si luego un usuario va a una de nuestras tiendas y la persona que se encuentra no le está sonriendo, sí. se tira todo a, a la basura. Entonces para nosotros es esencial que el equipo esté completamente satisfecho.
1: O sea, teniendo muy claro eso, que todo comunica. Y... Sí.
0: 100%. Y, y para nosotros es escuchar qué es lo que necesitan y dárselo. O sea, es una de las aprendizajes que sacamos de, de John Roche, que nos dijo al final el paquete de retribución no es solo salario es dinero son vacaciones son eh, horarios y al final tienes que escuchar a cada persona y ver qué es lo que te piden y si tú le das lo que te piden ellos a cambio pues tratarán bien a, a tus clientes entonces es un poco nuestra la reciprocidad que buscamos
1: de acuerdo eh, ya casi cerrando eh, sí. quería preguntarte si tú pudieras volver al pasado justo uh -huh. cuando ibas a empezar Project Lobster y decirte a ti mismo algo eh, hablar con el Oscar del pasado qué le dirías
0: seguramente le diría hay dos cosas ¿no? una que a nivel de misión eh, intentar ser un poco más ambiciosos y ser un poco más románticos porque la misión eh, el querer hacer las gafas de la manera más responsable posible ha sido algo que hemos sido muy tímidos con ellos ha sido algo que para nosotros es, es, es una misión que nos, que nos define completamente pero hemos, hemos preferido centrarnos en lo que era la operación y, y tener un producto muy bien hecho muy bien servido pero creemos que siendo desde el principio a lo mejor con una visión un poco más amplia, no tenía por qué ser esta, pero tenía una visión más romántica, a lo mejor nos habría eh, hecho crecer un poco más rápido y comunicar mejor sobre todo. Yo creo que la otra había sido eh, cuida la caja, porque <risa> estuvimos en más de una ocasión al principio, fuimos un poco descuidados con la caja, no la tratamos como nos debía y nos, y nos rebotó, nos explotó en la cara casi. Pero eso venía un poco pues eso que casi toda la financiación que pusimos inicialmente, que era básicamente el dinero que habíamos conseguido ahorrar, eh, o más bien nuestros padres nos habían podido aportando poco a poco para hacer un máster, que a lo mejor nos duró <ríe> menos de <ríe> prácticamente un mes. Entonces ese dinero, eh, podríamos haber sido más inteligentes con él, yo creo. Ahora, en, en retrospectiva, <ríe> pero bueno. Sí, sí.
1: De acuerdo, y una recomendación más genérica a los emprendedores eh, que están en una etapa más inicial... Eh, ¿tú qué, les, qué, ¿qué les dirías? tú ya estando en cierta medida del otro lado ¿qué les dirías?
0: Eh, hay algo que yo practico mucho que es me intento ver con, regularmente y lo he hecho siempre con gente que sabe mucho más que yo o sea o gente que está tres años más avanzada que yo en, en lo que yo creo que es, puede ser un crecimiento y creo que eso es algo que me ha hecho aprender un montón o sea, sobre y además la gente es súper responsive si tú escribes a una persona por LinkedIn probablemente oye para tomar un café o lo que sea sea muy pocas veces me he encontrado a alguien que no me responda o que me diga que no, le, que no le va bien vernos. Entonces yo creo que ahí hemos aprendido un montón, sobre todo yo, de poder verme con gente que sabía mucho más. Y ahora yo recíproamente, pues, mi eh, gente me escribe y me reúno con ellos pues para tomar un café o echar una mano en lo que, en lo que pueda, mucho más. desde un punto de vista muy holístico, o sea, muy, muy top level. Pero creo que es algo que a mí me ha hecho avanzar horrores, o sea, me ha permitido ganar mucho tiempo y... E intentar minimizar los, las equivocaciones y para mí eso, sobre todo estando en un ecosistema tan rico como el que tenemos en Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, creo que esta oportunidad hay que aprovecharla porque hay muchísima gente haciendo muchas cosas muy guays y, y se puede aprender muchísimo de ello.
1: Perfecto. Y por último, ¿cómo se ve un día de tu agenda?
0: Eh, pues la verdad es que suelo antes madrugaba más, o sea, ahora suelo pues, despertarme a las 8 ocho y media de la, de la mañana Solemos estar sobre la oficina pues sobre las 10 más o menos. También porque a nosotros la, la actividad fuerte es desde 11 de la mañana hasta 9 de la noche. Y solemos estar pues, por aquí entre las 10 de la mañana y hasta las 8 y media, 9. Estoy por la oficina normalmente. Creo, así que suelo ir a hacer deporte o, o estar un tiempo con, con mi perro. Que paso mucho tiempo con. Paso, soy bastante casero. Entonces al final sí que estamos bastante... Va, va por semanas. O hay semanas que viajo bastante por, por España, pues vaya a Madrid o Valencia. O, o otras semanas que es básicamente estar en la oficina echándole horas y horas y horas. Pero bueno, suelo ser bastante flexible.
1: ¿Y ese periodo en la oficina es repetitivo o va cambiando? Bastante? No, cada, cada
0: día me levanto y no tengo ni idea de qué va a pasar. O sea, <risa> yo cada día llego a la oficina y no sé qué me voy a encontrar. Y eso es emocionante. O sea, la vida del emprendedor, al final ¿no? Yo creo que eso es lo más divertido que hay, o sea, de repente un día pues eh, tienes un pollo tremendo, otro día tienes cosas más excitantes, entonces al final yo creo que, que la gracia de una de las grandes, de los motivos más bonitos para emprender yo creo que es la, la incertidumbre, y a veces también puedes jugar una mala pasada, ¿no? Pero la incertidumbre suele ser bastante emocionante. Sí, sí. Oscar, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.
1: Recuerda que en Dari encontrarás una plataforma con las herramientas necesarias para el diagnóstico completo de tu empresa. También recibes material para definir tu plan de ruta y tienes acceso a sesiones de videollamada con nuestros mentores y expertos. Acelera la maduración de tu empresa en personas, cultura y procesos. Visita daribepe.com y realiza sin costo tu diagnóstico inicial. Recibirás los resultados al instante. Gracias por escuchar el podcast de Dari, Empresas con Cuerpo y alma. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.